0: Üdvözlöm, Bősze Ádám vagyok. Ön a Varázsbolt cími műsort a Bartók Rádió első podcastját hallja. Köszönöm, hogy letöltötte ezt az epizódot. Jó szórakozást kívánok! Emlékszik még varás Varázspálca üzletére a Harry Potterből? Esetleg a végtelen történet Goromba Antikváriusára? Vagy Respigi játékboltjára, amiben éjszaka életre kelnek a babák? A Varázsboltban vagyunk. A polcról leemelem a zenevilág egy-egy különleges tárgyát. Régi könyveiből felidézek néhány titokzatos eseményt. Apróságokat, amik azonban a tökéletes zeneélmény nélkülözhetetlen elemei. Varázs volt minden, ami a csodához kell. A liba farmon vagyunk. Nagyjából 8 liba tolakszik, hogy minél előbb, minél több tápot tudjon elfogyasztani. Nyilván stressz helyzetben vannak, de azt innen nem tudom megállapítani, feláll a tolla hátukon, vagy hogy liba bőrösöke. Mielőtt a szívükhöz kapnának, hogy egy agrárműsor vár Önökre, kérem hallgassák meg a tavalyi virtuózok egyik korcsoport győztesét, Nindu Huang Longot, akivel a produkciója után a színpadon kellett beszélgessek. Mivel az éneklésével mindekit meghatott, arra akartam kifuttatni a diskurzust, hogy megtudja, a közönség libabőrös volt az előadásától. De nem voltam benne biztos, hogy a vietnámi versenyző tudja mit is jelent a libabőr. Tudod, mit jelent ez, hogy libabőr?
1: Libabőr finom. <gül> ez az, az, nagyon finom.
0: Néhány hónappal a verseny után a Zeneakadémia bejáratánál találkoztunk. A fiatal énekes még mindig élesen emlékezett a libabőrös történetünkre. Sőt, még azt is tudta, miért mondta azt, hogy a libabőr finom.
1: Igen, igen, és nagyon éhes voltam e- ez nap, és akkor mi? Miért kérdezte nekem, hogy libamágy, az mi? Miért kérdezte? És én mondtam, hogy nagyon finom, mert gondoltam. És csak majd, amikor jöttem ki, és a ja, libabőr kérdezte, és akkor, hát nagyon vicces volt.
0: Ninduk Hwang Long ma már nagyon jól tudja, mi a libabőr. Nem csak tudja, érzi is. Akkor, amikor zenét hallgat.
1: Nem csak amikor hallgatam a zennel, amikor jó, de ne, a, amikor hallottam a valami fontos esemény is rólam, á, nekem akkor is. Libabőr lettem. Például, hogy amikor meghívtak a parlamentbe ennekeltem, és akkor rögtön lettem a Libabőr. <laughs>
0: Mielőtt még kollektívan is elsírnánk magunkat a gyönyörtől, járjunk csak utána, mi a libabőr élettani alapja. Az 1878-as magyar gyógyszerkönyv a vizes fürdőnél említi a libabőrzést. Ha egy erőteljes férfi a kádba lép, kezdetben a hideg hatása mutatkozik ugyan, mennyiben a hajtűszök izmainak összehúzódása, s azoknak kiemelkedése folytán libabőr képződik. Továbbá a borék ráncos lesz, a tagok kevéssé megmerevednek, míg a mel és az agy elfogadottsága mellett az érverés kisebbé és gyorsabbá válik. Ez azonban rövid ideig tart, s csak hamar a melegebb hőmérsékletű fürdők hatása lép fel, vagyis a bőr meglazul és megpirosodik, az egész testen kellemes hőérzés terjed szét, a teltebbé vált érlökések 8-15-tel szaporábbak, az agyban pedig elandalító merengés. Vagy jótékony derültség jut előtérbe. A hőmérséklet változás alapvetően befolyásolja tehát a libabőr kialakulását. Dr. Fajovics András neurológust, főorvost
2: hallják arról, hogy mi is a libabőr. Eredendően hidegre adott válasz. Megvan a maga tökéletes élettani magyarázata, hogy ez miért van. Inkább, hogy az állatvilágból származtatjuk ezt a jelenséget, az állatnak fölemelkedik a szőre, és ez rögtön két kiváló tulajdonsággal ruházza föl az állatot, nagyobbnak tűnik, tehát tud védekezni adott esetben, ijesztőbbé válik, mint valóságban. Másrészt, például a hajnak az emelkedése révén, a test körül egy légréteg alakul ki, és a környezet hideg hatása alól egyfajta szigetelésként is tud védekezni.
0: Ha nagyon leegyszerűsítjük, akkor a védekezés, a stresszre adott válasz szimpatikus idegrendszeri reakció. Ennél persze sokkal érthetőbb és képszerűbb a beszélt nyelv, amelyben szintén megjelenik ez az
2: idegrendszeri válasz. Az égnek áll a hajam. Hát ezt arra szoktuk mondani, amikor valami meglepetés ér, és nem feltétlenül kellemes. Libabőrzésnél és hát nem kötelezzük megunkat el abban, hogy egy kellemes vagy egy kellemetlen élmény, de hogy mondjak egy egészen más típusú fogalmat, hogy feláll a szőr a hátamon. Ugye ez is létezik a magyar nyelvben, hát ez aztán abszolút kellemetlen. És ez így van érdekes módon, az irodalom így véli, hogy például a libabőrözés az elsősorban egy kellemes ingerre adott válaszunk, míg a háton végigfutó hidegségérzés pedig ugyanolyan jellegűnek tűnik a negatív élményeinkre adott válasz.
0: Szerintem mindkét élmény a jó is, és a rossz is velejárója lehet egy kulturális eseménynek. Én legalábbis éreztem már magam úgy színházban, hogy felállt a szőr a hátamon, de úgy is, például kiállításon, hogy libabőrös lettem. Vagy itt vannak a filmek. Hány alkalommal voltunk már kiszolgáltatva a filmművészek érzelmi manipulációinak? Balázsádán filmzeneszerző például szívesen
1: kelt libabőrt, és nem is mindig a pozitív értelemben. A libabőr az nem csak a nagy katartikus pillanatokra érvényes, hanem én például rengeteg thriller és horror film zenét írtam, ami ugyanilyen precízen kalkulált a félelemre ösztönző hatással írok zenét, illetve ezzel a fejembe, hogy nekem azt kell valójában megteremtenem, hogy ott, ott, ott az emberek féljenek vagy borzongjanak. És hogy ez ugyanilyen szempontból egy ilyen nagyon kalkulált dolog.
0: Térjünk vissza a János kórházba, dr. Folyovics András főorvoshoz, ugyanis még mindig nem tudjuk, miért hat másképpen egy művészi alkotás, esetünkben a zene az emberekre.
2: A zene emóciót kelt, méghozzá elég jelentős emóciót, és ezért van az, hogy az emberben libabőrözést vált ki. Hogy egy kellemes élmény miért egyfajta fajta stresszreakció. Erre én nem tudnék választ adni, de amit én ismerek irodalmat, abban sem nagyon lehet egyértelmű állásfoglalást látni. Amit biztosan lehet tudni, és ebben elég komoly az irodalomnak az egyezése, hogy a libabőrözés nem elsősorban életkor nem, vagy egyéb függő, és nem is elsődlegesen és feltétlenül szituáció függő, hanem személyiség függő. Hogy ahányan vagyunk, annyiféle képpen reagálunk rá, mert ez az egyfajta önjutalmazás, amit ez a pozitív élmény ad, ennek a küszöbe személyenként más.
0: volt. Minden, ami a csodához kell. Ízlések és pofonok változnak, a hányház annyi szokás, és még sorolhatnám azokat a szólásokat, amelyek arra vonatkoznak, mennyire nem vagyunk egyformák. Így tehát a libabőrre való fogékonyságban sem. Hogy ez mennyire igaz, az tanúsítja az a beszélgetés is, amit Antalmáriával, az Angliában élő magyar zeneszerzővel folytattam egy kávéház teraszán. Persze a libabőrről.
3: Képzerel, ma reggel olvastam egy cikket, állítólag nem mindenki érez ilyesményt. Tehát a liba bőr mint jelenség, az amikor zenét hallgatsz, az csak bizonyos csoportoknál jelentkezik. Tehát van egy olyan, hogy tudom, az agyunk az úgy működik, hogy ilyen neurónak rohangálnak. <gül> ilyen utakon, és vannak ilyen csomópontok. Tehát van egy ilyen csomópont a, a hallási csomópont, és van egy ilyen érzelmi csomópontunk is. És azok, akik libabőrös lesznek attól, hogy meghallgatnak egy Roxana Panufning darabot, azoknak um, egyszerűen eze, ezek az utak, ezek sokkal jobban ki vannak építve. Sokkal gyorsabban szaladkálnak ezek. Tehát már, én már attól is libabőrös leszek, hogy azok közé tartozom akik ezt megélhetik. Nem tudom, hogy a százalékban mennyi, de állítólag a, abból a csoportból azt hiszem 20-at vizsgáltak meg, tehát nem egy nagy tanulmány volt, és azok közül azt hiszem 8-an érezhetik ezt.
0: 20-ból 8. Az érzelmek erősségi foka a személyiségtől függ tehát, viszont bármi intenzív legyen is, iránya mindig lesz. Vagy negatív, vagy pozitív. Semleges emócióról nem igazán beszélünk. Be akarom indítani az autót, de az nem indul. Ugye milyen bosszantó? De ha az elvárásainkat meghaladja valami, mennyivel szebb az élet? Amikor például nem jut eszembe, hogy át kell térni a téli időszámításra, és csak reggel derül ki, hogy egy órával többet aludhatok. Nyilván ezek a primitív szükségletek. művész értelemben viszont hasonló a folyamat. A zene elvárásokat épít fel bennünk, és be is tölti azokat. A feloldást halogathatja, ezzel is fokozza a feszültséget, hogy aztán egy csúcsponti hatást elérve kielégítse elvárásunkat.
3: Van borom,
0: Ajaj, bizony, ugye nem ezt várták. Térjünk vissza a zenei elvárásokhoz. Ha ezek mellé még a képi, vagy a történet szövéséből fakadó elvárás is társul, azaz filmet nézünk, még erősebb lehet a hatás. Balázs Ádám
1: filmzeneszerzőt hallják. Az alkalmazó az zeneszerzés, mint műfaj, egy nagyon manipulatív foglalkozás, tehát tényleg úgy kell minket elképzelni, hogy ülünk egy szobában, és ilyen kezeket összesodorva készítjük azt a vegyik kémiát, vagy vagy nem tudom, azt az elemet, azt azt az italt, azt a varázsitalt, amitől mindenki majd úgy fog reagálni érzelméhez, ahogy mi szeretnénk a filmesek. Na most ez egy teljesen tudatos folyamat egy filmzene szerzőnél, azzal játszani, hogy az érzelmeket hova vigyük, és hova ne vigyük, hogy mikor adjunk a nézőnek mondjuk esélyt arra, hogy csak a filmmel és csak a színészi játékkal meglegyen az az érzelmi katarzis, vagy mikor segítsünk abban, hogy, hogy ez az érzelmi katarzis a zenén keresztül is megtörténik.
0: Nyilván a rendező ez dolga, zenén. hogy beállítsa, melyik jelenetnél kell jönni a libabőrzésnek, de kérdés, hogy a filmzeneszerző
1: mennyire kap szabad kezet? Az, amit én érzelmekkel hozzá tudok adni, azt általában a rendezők rám szokták hagyni, és aztán utána szoktuk ezt kalibrálni. Igazándiból minden zenének meg filmnek van egy zenei hőmérséklete, úgymond. Tehát az, hogy a zene mennyit enged, illetve a film mennyit enged a zenének, hogy megtörténjen, illetve hogy hogy alásegítse a történetet. És ez ez általában úgy szokott lenni, hogy amikor én megírom ezeket a zenéket, akkor meghallgatjuk együtt egy, egy nagy ülésben, és akkor utána átbeszéljük, hogy érzelmileg, ki mikor, hogy hatott mi, és, és hogy ezt hogyan kéne kalibrálni másképpen esetleg. Thank you.
0: Sokan cikinek érzik, ha a zene közvetlenül az érzelemre akarhatni. Ez sem új keletű. A 16. század végéig a mai értelemben távolságtartó zenéket írtak, és valljuk be, a 20.-21. század sok komponistája is ezen az úton jár. De nem mindenki. Ismét Antalmáriát hallják.
3: Szerintem annak semmi értelme nincsen a 21. században. Hogy olyan darabokat írjunk, amihez el kell olvasni 55 könyvet, és még akkor sem tudsz kapcsolódni, tehát csak intellektuálisan tudsz kapcsolódni hozzá. Én emlékszem, hogy 17 éves koromban, akkor még volt a Gorki Fasorban, most már Városligeti Fasorban, volt egy zenekönyvtár. És nem tudom, emlékszene rá, de ott volt egy ilyen szemüveges szakállas úriember, aki már tudta, amikor mentem be, hogy jó, Stockhausen. Volt egy hatalmas ilyen Stockhausen lemezgyűjtemény, szerintem azt csak én vettem ki. Én elolvastam mindent, imádtam a leírásait. És mindig azt éreztem, hogy amikor belehallgattam a zenébe, hogy én, én, én ezen soha nem fogom elbőgni magam úgy, mint a Brahms II. szinfónián. És ez mindig is idegesített.
0: Nem csak a zeneművészet, hanem szinte minden kortárs művészeti ág művelője foglalkozik ezzel a kérdéssel. Néhány évvel ezelőtt például Pap Sándor Zsigmond a következő mondatokkal zárta egyik filmkritikáját. Jó film ez tehát, a nézhetőség minden határán belül, és még azt sem mondhatom, hogy rossz ízzel állna fel a székből az ember, mert a befejezés szép, okos és lirai, csak éppen egyszer sem fut vég a borzongás a hátunkon, nincs libabőr vagy is. Talán csak a bicentés marad és a remény lesz még ennél jobb. A libabőr tehát, mintha elvár dolog lenne. Legalábbis jelen esetben pozitívum. Pedig a filmművészek között is sokan vannak, akik inkább tartózkodnának tőle.
1: Ismét Balázs Ádán beszél. Valóban a filmvilágban is érezhető az, hogy érzelmeket nem nagyon szabad árulni mostanában. Talán az, az lehet, hogy a rendezők úgy érzik, hogy akkor ők nem nyertek csatát, hogyha egy filmbe, egy nagyon nagy kulcsjelenetben, ahol van egy színészünk, egy nagy monológgal, az alá kerül, akkor azzal valamilyen ilyen megúszás van. Tehát, hogy ez az amerikai filmekben teljesen bevett szokás, tehát, tökéletesen jó, egy egy nagy halál a zene, a magyar filmben ez elképzelhetetlen, mert hogy akkor az van, hogy nem játszott el jól a színész. Nem vágtam jól, nem volt jól megírva, tehát mindig visszamegy, így valahogy a rendező magába száll, hogy mit ronthatott el, hogy ide zene kell. De hát néha azért kell a zene.
2: A zene, zene, a a zene a zene, a zene.
4: A zene a, zeneke, a zene, a zene, a zene, a zenekel,
0: a zene, a zene, a, zene, a, zene, a, zene, a zenekel. felfokozott érzelmi hatást nem csak a szerző tud elérni. Van, hogy már az alkotás folyamatában is visszahat teremtőjére. Na jó, ez lehet, hogy így bonyolult vagy sántit, de mindjárt megértik. Balázs Ádám egy olyan megrázó dokumentumfilmről is mesélt, ami rá is egészen különleges hatást tett.
1: Volt egy olyan jelenet a filmben, iszonyatosan kemény film, tehát végig fogja sírni az egész világ ezt a filmet, tényleg. És nagyon nehéz volt nekem is dolgozni ezen a filmen, és volt egy olyan jelenet, amiben így a, a leges legvégén így összeáll a kép, és egy ilyen öreg néni a borzalmakat elmondja, ami vele történt. És arra például én zeneszerzőként tudtam, hogy az, ott, ott bármit, tehát nem, hogyha egy tuba versenyt írok alá, akkor is sírni fognak, tehát hogy ott nincs se. De hogy nyilván az ember úgy szeretné ezt állalni, hogy, hogy a mondani való jöjjön át. És nekem, nekem egy hetet kellett rákészülnöm arra, hogy ezt a zenét megírjam. És amikor eldöntöttem, hogy megírom, akkor fejbe már kitaláltam, hogy micsoda, és nem tudtam többször, filmzeres szerzőként azt tudni kell, hogy egy jelenetet legalább kétszázszor megnézünk. Tényleg. De ezt a jelentet háromszor tudtam megnézni, és utána alakult ki az a zene, az alatt alakult ki az a zene, ami oda íródott, és tudtam, hogy az liba bőrös. Varázs volt.
0: Minden, ami a csodához kell.
3: Maga
1: szerint mi ez a lárma?
3: Azt én nem tudhatom. Én csak azt tudhatom, hogy mindig rólunk mondják, mindig azt mondják, mit is mondanak. Elfelejtettem, mit mondanak.
0: Azt mondják, hogy liba bőr. Nem, csak majdnem. A vok két híres részeg libáját útjára engedve tegyünk egy libás kitérőt. Nem tudom megfigyeltéke, de a magyarban, sok más nemzet nyelvéhez hasonlóan, az érzelmi állapotváltozás, a betegség, egy-egy rendellenesség gyakran állatokhoz kapcsolódik. A libabőr mellett ilyen a lúttalp, a farkastorok, a nyúlszáj, vagy éppen a tyúkszem is. De haladjunk szépen sorban, mondjuk így libasorban. A borzongást nem csak mi magyarok érezzük libásnak. A németek azt mondják genzehaut, az olaszok pedig, hogy pelled óká. De hogy is kapcsolódik ez a zene történethez? Óka, azaz liba. Amivel meg is érkeztünk, egyrészt az okarinához, a kicsi libához, amit a 19. század közepén Giuseppe Luigi Donati talált fel, másrészt pedig egy még korábbi libás zenéhez, Mozart 422-es köhöljegyzék számú operájához, a kairói libához ebből hallunk most részletet
4: siano pronti al grande al grande alpa
0: Életünk legemlékezetesebb pillanatai, tehát mind-mind felfokozott érzelmi állapothoz kapcsolódnak, legyenek azok szomorúak vagy vidámak. De hogy miért is ezek maradnak meg? Nos, ebben nem csak az agy és az idegrendszer ludas, értik, ludas, hanem a szív is. Dr. Róna Aladár kardiológust
5: hallják. Ánton Szentek Szüperi írta a kis hercegben, hogy nyolcsak a szívével lát az ember. Na most egy kicsit, hogyha adaptáljuk, azt mondhatom, hogy Jól csak a szívével hall az ember, tehát ez a zenére is valamilyen szinten igaz, és a zene ugyanakkor pedig visszahat a szívműködésre. Most erre voltak vizsgálatok, többféle tudományos igényű megfigyelés is, ami arról szólt, hogy bizonyos típusú zenékre, hogy reagál az ember purzus száma, vérnyomása. És kiderült az, hogy ugye általában a zenére különösen abban az esetben, hogyha annak van egy ilyen krescendó, de krescendó jellege, illetve olyan dallamvilága, ami érzelmileg megérinti az illetőt. Ugye a klasszikus példaként szokták Emlegetni mindig a Puccini turandottyából a Vessu Szinte az emberek több mint 90 a emocionálisan reagál az ilyen zenére. Ez mindig egy pulzulszám emelkedéssel és egy picik kis vérnyomás emelkedéssel jár.
0: Zene, agy, idegrendszer, szív, érzelem, lelki állapot, és még sorolhatnám tovább, mennyi mindentől függhet hangulatunk változása. És nem csak egyiktől vagy másiktól, hanem egymásra való hatásuktól is.
5: Az emocionális környezet, amiben ez a hallgatás történik, és az a stílusú zene, ami tetszés vagy nem tetszés, vagy hát hogy emlékek felidézésevel kapcsolatos, adott esetben pozitív vagy negatív emlékekkel. Tehát ezek mind szerepet játszanak abban, hogy a, a, az a zene milyen hatással van a, a szervezetre és azon belül akár a szívműködésre. Tehát ezért ennek elég egyedi megnyilvánulásai vannak függően attól, hogy a zenehallgatás milyen zene esetében történik, milyen millióben és, és milyen ö, emocionális, előzetes háttérrel. Tehát Úgyhogy ezek mind, mind így komplexen összefüggnek, és, és azt gondolom, hogy így sként maga a zene az egy olyan terápiás eszköz is lehet a számunkra, amit adott esetben tudunk a betegeinknek tanácsolni, mert ez mindenképp egy olyan járulékos, jótékony hatást eredmény ez a szívbetegeknél, amivel érdemes élni.
0: Volt. Minden, ami a csodához kell. Ugye a fülükben cseng még az előző Puccini ária. Ez az a mű, amelynél megfelelő előadó hiány alig ha kerülünk módosult érzelmi állapotba. De hogy melyik előadó kelthet libabőrt, nos kinek ez, kinek az? Ismét az Antalmáriával folytatott beszélgetésből idézek.
3: Amitől mindig libabőrös leszek, az a, az a tehetségnek olyan Elemi erővel ható kifejezése, ami nem rutin. Mert nagyon sokszor hallok olyan előadást, ahol minden tulajdonképpen rendben van, csak nem, nem érint meg. És sokszor hallok olyan előadást, amikor azt mondom, hogy technikailag is bajok vannak, hát, meg úgy előadási szempontból is nincs ez átgondolva, de olyan őszintesége jön, hogy nem az, hogy liba bőrös vagyok tőle, hanem eláll a lélegzetem, levegőt nem tudok venni. És amikor ez így megtörténik velem, akkor úgy akkor én azt érzem, hogy nagyon jó zeneszerző vagyok, mert, mert én ezt el tudom érni talán másokat, tehát a közönséget. Tehát tudok olyan darabot élni, amitől legalábbis azt remélem, hogy a közönségnek is eláll a lélegzet egy pillanatra.
0: Eláll a lélegzetem. Levegőt nem tudok venni. A mai téma pulmonológiai megközelítéséről inkább már lemondok. Viszont elmondom önöknek, milyen tárgyat veszek le jövő vasárnap a varázsbolt polcáról. Ötfös Péter világhírű zeneszerző karmester javaslatára elmentem egy kerámia műhelybe, ahol Szili Ferenc keramikus elmondta és megmutatta, mi a különbség a között, ha kézzel, vagy ha egy segédeszközzel, egy fémlappal formálom a nedves agyagot.
2: Kézzel egy sokkal finomabb, sokkal érzékenyebb Felületet tudok kialakítani, viszont a simításban sokkal hatékonyabb egy eszköz.
0: Mindkét módszer jó, mondhatnám úgy is, egyik se rosszabb a másiknál. Ahogyan az is ízlés dolga, kivezénnyel puszta kézzel és kikarmesteri pálcával. Egy hét múlva a karmesteri pálcáról beszélgetünk, remélem velem tartanak. Köszönöm, hogy meghallgatta a Varázsbolt epizódját. Remélem a következő résznél is velünk tart. Ha van olyan tárgya, amiről szívesen hallana, vagy ha egy a zenéhez kötődő jelenségre szeretné felhívni a figyelmet, írjon nekünk. Elposta címünk varázsboltkukac mtva.hu Viszont hallásra.